0: Bonsoir à tous et ravi de vous recevoir ce soir à la Maison de la Poésie en compagnie d'Emmanuel Régnier qui a traversé la frontière franco-belge pour être avec nous ce soir. Alors pour le dire à la Belge, il est né à Paris en 1971, il a effectué des études de lettres à Tours et après avoir été enseignant en France pendant dix ans, il est parti exercer son métier au Japon au lycée français de Tokyo. Ensuite, direction la Belgique où il a été libraire avant de se consacrer entièrement à l'écriture. Outre l'ABC du gothique et le majestime Simonon dans Ordinaire 24 chants, il a publié trois romans aux éditions du Tripode. Notre château, Madame Jules et Une fêlure que nous allons évoquer ce soir. Il s'agit d'un conte de fées qui vire au cauchemar ou comment un garçon va assister à l'implosion de sa famille et de sa propre vie. Une fêlure fondatrice, sauvée à la force d'une écriture pure et lumineuse. Avec nous également ce soir, le comédien Pierre Beau, qui va justement nous faire savourer vos mots et nous lire un premier extrait de ce livre.
1: Partie 1 Mon souvenir le plus ancien, ou l'un de mes souvenirs les plus anciens de moi enfant, se passe dans une roseraie. Je suis avec ma mère, elle rit, je ris aussi. Elle me tient dans ses bras, m'embrasse dans le cou, souffle dans mes cheveux, il fait beau, le ciel est bleu. Ma mère cueille délicatement une rose au plus près de la fleur pour me la déposer à mon oreille. Comme tu es beau, me dit-elle. J'ai toujours été son beau garçon. Mon enfance fut à l'aune de ce souvenir, faite de rire de ma mère, de roses posées à l'oreille. Tout fut à l'avenant. Je souhaite une enfance aussi parfaite que fut la mienne à tous les enfants du monde. Ensuite, nous rentrons dans la grande cuisine de la grande maison, inondée du soleil de quatre heures. Ma mère prépare un grand verre de lait frais et elle, au robinet, se sert un grand verre d'eau qu'elle boit d'un trait. « J'avais bien soif », dit-elle. Elle croque à pleines dents dans une pomme rouge. « J'avais bien faim », dit-elle. Comme je voudrais moi aussi avaler d'une traite mon verre de lait et ainsi ressembler à ma mère aimée et aimante. Comme je voudrais moi aussi croquer à pleines dents dans une pomme rouge, je voudrais que cet instant ne s'arrête jamais. Ce moment où ma mère, tête penchée, boit d'un trait son grand verre d'eau et où le soleil de quatre heures l'auréole d'une lumière dorée. Je ne sais pas où est mon père à ce moment-là. Il ne doit pas être très loin, car mes parents ne se quittent jamais. Plus tard, moi aussi, je voudrais être comme eux, aussi amoureux de mon amoureuse et qu'elle soit aussi amoureuse de moi, mon amoureuse. Amant parfait dans un monde féerique. Je souhaite de tels parents à tous les enfants du monde, des parents parfaits qui ne haussent jamais la voix, qui savent toujours être bienveillants. C'est ce paradis, ce long moment de paradis que je souhaite raconter, que je souhaite reconstruire par les mots. Car les mots sont grands, les mots sont beaux, comme le furent mes parents, comme le fut mon enfance. Certains peuvent penser que j'exagère, que mes souvenirs sont altérés par le temps. Je ne le crois pas. J'ai eu la chance d'avoir une enfance extraordinaire. Voilà tout. Un autre souvenir. Je suis au bord de la mer avec mon père. Il veut me prendre en photo sur un rocher au milieu des vagues. Il n'y a rien de dangereux à cela. Mon père me tient bien par la main. Je lui demande ce qui va se passer. Et il me dit qu'il va me prendre en photo que sur la pellicule qui est dans son appareil va se fixer l'image de moi sur le rocher. Ce moment-là où je suis sur un rocher va se fixer sur la pellicule. Je ne comprends pas très bien ce qu'il m'explique et je pense qu'il va y avoir l'image de moi sur la vague. De la... Ma passion pour la photographie qui est pour moi une image, un visage sur la vague ondulante et mousseuse. Ma mère ne prend jamais de photographie. Je préfère garder les souvenirs dans ma tête, dans ma mémoire, plutôt que sur le papier ou sur la diapositive, dit-elle. Mais elle aime quand mon père branche l'appareil à diapo et repasse les jeunes années. Il le fait souvent, au moins une fois par mois. Si bien que tous ces moments heureux passés sont aussi présents, sont aussi notre présent. Comme si nous étions un pied dans le passé et un autre dans le présent. Ou plutôt comme si le passé et le présent se trouvaient mêlés. Ainsi, nous ne vieillissons jamais dans la famille. Ma mère était toujours cette reine qui m'embrassait dans le cou et qui posait à mon oreille une rose fraîchement cueillie. Mon père était toujours celui qui se tenait derrière l'objectif, avec son œil avisé et précis, ses cheveux au vent, la cigarette aux lèvres, et qui me faisait poser gracieusement. C'était toujours une joie pour moi ces soirées, nous revoir encore et encore. Des moments de bonheur partagé où tout semble hors du temps, je vois mes parents sur la diapositive projetée. Je les regarde s'aimer tendrement, là, devant moi. Ma mère, à cette occasion, me prépare un bol de chocolat chaud et me passe la main dans les cheveux. « Tu es mon petit prince », dit-elle. Le petit prince était le livre préféré de mon père. Il m'en fit à plusieurs reprises la lecture intégrale. Je suis dans mon lit, lui à côté, sur une petite chaise, et il me raconte les aventures extraordinaires de ce héros si doux. Il m'expliquait la morale qui se cachait derrière des aventures extraordinaires de ce héros si doux. Je me suis longtemps identifié à ce personnage. Pas seulement parce que ma mère me passait la main dans les cheveux en me disant « tu es mon petit prince », mais parce qu'il y avait dans ce personnage quelque chose de mélancolique qui me fascinait et m'enveloppait. Malgré tout mon bonheur, j'étais « oui ». Un enfant mélancolique à la tristesse facile, sans doute parce que je savais que je pouvais l'exprimer et que je serais vite consolé. Je n'ai jamais vu mon père pleurer, je n'ai jamais vu ma mère pleurer. C'est ainsi pour les gens qui sont toujours heureux. La dernière histoire que me lut mon père fut une histoire d'Edgar Allan Poe, « Le puits et la pendule. »« Je suis malade. On ne sait pas ce que j'ai. »« Je suis allongé dans le lit et mon père vient me lire ce conte angoissant. »« Mais il le fait si bien que je ne suis pas angoissé et que je m'endors paisiblement. »« J'ai quatorze ans. » Ma mère me lisait des contes. Mes préférés étaient « Le petit pousset » et « La reine des neiges ». La bibliothèque de mes parents est une grande bibliothèque. Ils font bibliothèque commune. Aux amis, ma mère dit, nous faisons lit commun, nous faisons bibliothèque commune. Et elle se met à rire. Ce que mon père lit, ma mère le lit. Ce que ma mère lit, mon père le lit. Ils parlent souvent de leur lecture, le soir, quand je suis au lit. J'entends mon père dire, je te conseille celui-là. Et elle dire, je te conseille celle-là. Elle parle sans doute d'une bande dessinée. Chaque samedi, nous allons à la librairie près de chez nous. Je peux choisir le livre qui me plaît. Ma mère n'aime pas commander et elle prend toujours ce qui est en rayon ou sur la table. Mon père commande de temps en temps. Mais c'est une très bonne librairie. Peut-être que le rayon jeune lecteur n'est pas assez fourni, alors je vais voir vite du côté des grands, comme dit ma mère. Jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai eu un compte ouvert à la librairie. Je pouvais, quand je voulais, aller y acheter un livre. Mon père m'explique qu'une bibliothèque est un monde, que je pourrais toujours trouver les réponses aux questions que je me pose, que les livres sont là pour ça, pour nous aider à vivre dans le monde. Il me lit cette phrase. « La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent pleinement vécue, c'est la littérature. Il me dit que c'est Proust, dans le dernier volume de « À la recherche du temps perdu », qui s'appelle « Le temps retrouvé ». Temps perdu, temps retrouvé, cela me parle. Et je suis sûr que quand je commencerai à lire cette œuvre, j'irai d'enchantement en enchantement, et ce fut le cas. Mais j'en parlerai plus tard. La littérature était notre point commun. J'ai vite appris à lire pour pouvoir être avec mes parents, pour créer un lien encore plus fort entre nous. Mon père lit dans un fauteuil une biographie d'Alexandre le Grand. Moi, je lis une bande dessinée sur Alexandre le Grand. Ainsi, nous lisons de conserve. Ma mère va à quelques occupation domestique. Je suis fasciné par le cheval bucéphale et la manière dont Alexandre arrive à le dompter. Sur la quatrième de couverture du, du livre de mon père, il est écrit qu'Alexandre le Grand fut un plus grand conquérant que Napoléon et Hitler. « Je connais un peu Napoléon. Je ne sais rien d'Hitler. Je demande à ma mère pour ne pas déranger mon père. Elle passe sa main dans mes cheveux et dit « Mais mon petit prince, tu le sauras assez vite. » Trop vite, continue à lire tes bandes dessinées. J'ai mis longtemps à savoir qui était Hitler, j'en fus terrifié. Ainsi, le monde et les hommes pouvaient être mauvais. Ce que je pensais n'être qu'une invention dans des films, dans des romans, dans des bandes dessinées, était aussi la réalité. Mon père écoute Brahms et les opéras de Wagner. Ma mère écoute Couperin, la musique française, Rameau, Debussy, Forêt, Ravel. Elle me dit souvent l'admiration qu'elle a pour les barricades mystérieuses. J'aime aussi ce morceau de musique qui me semble intemporel. J'apprends à le jouer à la guitare, sur la guitare que m'a offerte ma mère pour mes neuf ans. La musique accompagne notre vie, la vie sans la musique, est-elle la vie Nous ne le croyons pas à la maison. Nous sommes au mois de mai. La barque glisse sur les eaux vertes. Mon père rame avec vigueur et je suis fier de le voir ainsi fendre les eaux. J'aime ces moments que je passe exclusivement avec mon père. Je regarde les saules pleureurs qui longent la berge. Qui donc a fait pleurer ses saules riverains? Nous accostons à un endroit ombragé et mon père sort les canapèches. Nous allons passer l'après-midi entre hommes, comme il dit. J'aime ces moments que je passe exclusivement avec mon père. Mon père m'apprend à faire du vélo, me pousse, me tient, m'encourage. Dans le champ, il y a des coquelicots. Mais cessons le jeu. Il me faut avouer que tout cela est l'enfance que j'aurais aimé avoir. Une enfance que tout enfant au monde devrait avoir. Mais ce ne fut pas le cas.
0: Merci Pierre-Beau pour cette lecture. Bonsoir Emmanuel Régnier, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors dès les premières pages, on sent que les livres sont omniprésents dans votre vie. En quoi une bibliothèque est-elle un monde, y compris un monde qui peut mener à la découverte de soi
2: Bonne question. <rire> euh, oui, oui, une bibliothèque peut être... Euh, est, est un monde un monde que l'on se crée au fur et à mesure de ses lectures, au fur et à mesure de ses découvertes, au fur et à mesure de son avancée dans l'âge. La bibliothèque, elle évolue. La bibliothèque qu'on a à 20 ans n'est pas la même que celle qu'on a à 30, qu'on a à 40 ou qu'on a à 50. La bibliothèque, elle est un monde qui devrait permettre, parce que je ne suis pas sûr que ça marche, qui devrait permettre d'avoir une vision belle du monde et de réussir à avoir une position belle par rapport au monde.
0: Vous écrivez « Ma vie fut sauvée par la littérature. Pourquoi peut-elle avoir un tel pouvoir salvateur ?»
2: Parce que, parce que la littérature c'est un autre monde, parce que la littérature c'est cette possibilité très particulière, à mon avis une des seules, peut-être le cinéma permet ça aussi, d'être à la fois à l'intérieur de soi, d'être à la fois uniquement avec soi et en même temps d'être à l'extérieur de soi et d'être avec les autres, les autres lecteurs, l'auteur, ceux qui formeraient... La lecture c'est une espèce de communauté imaginée, qu'on s'imagine en même temps qu'on est en train de lire, que quelque part, ailleurs, il y a quelqu'un qui est en train de lire le même livre que vous, et qu'on pourrait correspondre avec cette personne par la magie du livre qu'on est en train de lire.
0: Vous faites référence à, à plusieurs auteurs dont Jean Genet, en quoi est-ce que vous diriez qu'il a éveillé votre vision poétique de la vie
2: ouais, Avec Genet Non, l'histoire euh, avec Genet c'est une histoire très particulière, c'est le premier auteur que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé, euh, Genet a été un auteur que j'ai beaucoup lu en étant adolescent, que j'ai continué à lire après, euh, puis moins, puis que j'ai recommencé à lire. Euh, ouais, c'était mon auteur, comme d'autres à ce moment-là avaient euh, un chanteur euh, en idole. Moi, j'avais Jean Genet en idole. Voilà toutes euh, toutes les rédactions que je pouvais faire les dissertations forcément je parlais de jeunet euh, j'apprenais des passages de jeunet par cœur euh, je me rêvais jeunet je me pensais jeunet exactement comme on peut euh, être fan d'un d'une rockstar ou ou, ou d'un chanteur de pop quoi
0: il y a une autre rockstar littéraire dans le livre, c'est Proust, qu'on a évoqué là tout de suite. Pensez-vous comme lui que seule la vie pleinement vécue est la littérature
2: Parfois oui, parfois non. Oui, je le pense, parce que c'est parce que ma passion, parce que je lis, parce que, parce que j'écris. Et puis en même temps, en même temps il y a, je sais aussi qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la littérature, il y a le monde aussi, le monde réel, concret, avec euh, ses horreurs, ses beautés, et qu'il ne faut pas s'en couper. Qu'une vie qui serait uniquement tournée vers la littérature, pour la littérature, serait une vie qui se priverait, qui se couperait d'autres beautés et d'autres moments euh, magnifiques par exemple, là, euh, je suis arrivé ce matin à Paris et euh, j'avais pris un livre pour lire dans le train. J'ai toujours un livre avec moi, au cas où je m'ennuie ou je ne sais pas quoi. Et puis en même temps, là, ce matin, j'ai décidé que je pouvais aussi regarder le paysage, qu'il euh, y avait mon livre à lire, mais que je pourrais le lire plus tard. Hein. Alors que finalement, ce paysage qui défilait, qui n'est pas forcément le plus beau, hein, je ne suis pas en train de faire hein, <rire> la promotion du paysage entre Bruxelles et Paris... Mais voilà, il y avait des changements de couleur, il y avait le ciel gris, de temps en temps il y avait des éclaircies et que ça aussi c'est la vraie vie. Que la vraie vie, c'est pas simplement de s'enfermer derrière une montagne de livres. Donc oui, à la fois oui, je pense que la vraie vie, la seule vie, la plus belle vie, comme dit Proust, c'est la littérature et en même temps il y a autre chose.
0: Si les mots sont grands comme vous l'écrivez, est-ce qu'ils peuvent lutter contre le silence
2: Il devrait, il devrait pouvoir lutter contre le silence. Mais, 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 mais je pense aussi que le silence, euh, que la force du silence peut parfois être tellement forte, tellement prégnante, mais prégnante physiquement, pas simplement intellectuellement, en disant d'un côté il y a le silence, de l'autre côté il y a les mots, et puis chacun s'oppose, mais non, vraiment physiquement, le, le, le silence peut vous, vous saisir, vous envelopper, vous poindre d'une telle force que les mots ont beau être les plus grands possibles, ils ont bien du mal à lutter contre le silence. Ils ont vraiment, vraiment du mal à lutter contre le silence. C'est un, un vrai combat physique à ce moment-là qui s'engage entre le silence, les mots, entre le pouvoir des mots et cette force incroyable du devoir de silence du silence.
0: On sent chez vous que vous aimez les mots des autres, vous les avez étudiés, vous les avez enseignés, vous les avez aussi fait partager en tant que, en tant que libraire. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, vous avez éprouvé le besoin de trouver vos propres mots pour dire ce qui ne peut pas être dit pour raconter l'irracontable
2: parce que je ne le trouvais pas ailleurs, parce que je le trouvais pas ailleurs, parce que dans ce que je lisais, je n'ai pas trouvé les réponses qui pouvaient me permettre de lutter contre mon silence. Donc, à un moment, je me suis dit que, que c'était à mon tour de m'y coller, que c'était à moi de le faire et que euh, mes mots, les mots des autres aussi, parce que parce que les mots des autres sont importants pour lutter contre le silence, pour lutter contre les formes du silence, et que, que je devais à mon tour euh, passer à l'acte, et que c'était sans doute le meilleur moyen, le plus sûr moyen, de euh, lutter contre, une, euh, contre le silence. Ou en tout cas que c'était une des armes, plutôt c'était une des armes que j'avais en ma possession, les mots, les mots des autres, euh, les mots que j'aime, pour euh, pouvoir lutter très fortement contre le silence qui m'entourait, qui m'en serrait, qui m'enlaçait.
0: Parmi ces armes, comme vous le dites, il y a la forme, évidemment, de vos romans qui est très importante. On l'a vu dans le premier, euh, où c'était le, le style gothique. Dans celui-ci, tout est construit autour du conte. Pourquoi le conte Qu'est-ce qu'on peut dire à travers lui
2: Alors, Je vais essayer de répondre en deux, en deux, mots, en, en deux mouvements à cette question en fait, ce texte, je vais dire en gros que ça fait 35 ans que je le porte. Ça fait 35 ans que cette histoire, je sais que je dois la raconter, qu'à un moment ou à l'autre, je devrais la raconter je ne trouvais, et je ne trouvais pas la forme. C'est-à-dire que faire simplement un témoignage, euh, faire un vrai roman euh, me paraissait euh, déplacé par rapport à ce que j'avais à dire je dis bien à la fois le témoignage et le roman, c'est-à-dire que deux choses qui s'opposent vraiment très fortement, c'est-à-dire que faire simplement un témoignage, ça me paraissait déplacé, faire simplement un roman, ça me paraissait déplacé. Il fallait donc que j'arrive à trouver une autre forme qui soit la plus juste, au moins pour moi, et pour pouvoir raconter ce que j'avais à raconter. Et en y réfléchissant, en essayant de, de trouver quelle forme, en fait, le conte m'est apparu comme étant euh, la forme, la structure qui, dans laquelle je pourrais le plus facilement rentrer. En fait, c'est ça qui m'intéresse, exactement comme euh, le, le, pour, le, pour mon premier livre, Notre Château, euh, j'avais pris la structure gothique, non pas que le roman gothique m'intéresse plus que ça, enfin si, j'aime bien ça, mais ce n'est pas ce qui m'attache le plus, mais en tout cas, c'était la structure du roman gothique qui me semblait la plus adaptée par rapport à ce que j'avais à raconter. Et quand j'ai la structure, il ne me reste plus qu'à travailler ce que j'aime vraiment travailler, c'est-à-dire les mots, la phrase, le paragraphe, l'ensemble, le chapitre. Mais il me faut une structure. Il me faut une structure forte. Le roman gothique, c'est une structure forte. Le conte, c'est une structure qui est très très forte aussi. Il y a une morphologie du conte faite et établie par propre qui montre comment tous les contes ou en tout cas la plupart des comptes, sont construits. Et donc il suffisait que je reprenne cette structure du compte, extrêmement forte, et que j'y glisse, un peu en, en bandit, en pirate, que j'y glisse ce que j'avais à y dire. Et là, tout d'un coup, ça pourrait être une espèce de, de petit bâton de dynamite qui me permettrait de faire éclater le
0: silence. Vous écrivez qu'il ne sait que toute vie est un processus de démolition, ne peut écrire, je peux écrire. Est-ce que dès lors, c'est un processus de reconstruction, l'écriture
2: Je ne sais pas si c'est un processus de reconstruction. Ce que je sais par contre, c'est que c'est un processus qui permet de ralentir la destruction. En tout cas, moi je le vis comme ça, c'est-à-dire que je, je sens que quand j'écris, je suis bien et que quand j'écris, je ralentis ce processus de destruction qui est en moi. Que ça soit un processus de destruction lié à mon histoire ou que ça soit simplement un processus de destruction temporelle, hein. euh, le temps qui passe. <rire> On n'est pas tous obligés d'avoir vécu des histoires affreuses pour sentir que que le temps passe et que notre corps est moins fort aujourd'hui qu'hier. Euh, donc, je sais, je sais pas si c'est vraiment un processus de reconstruction. Ça me paraît trop fort, en fait. Le terme de reconstruction, il me paraît trop... trop idéal. Euh, et euh, ça serait trop beau, en fait, si euh, l'écriture permettait de se reconstruire entièrement. Mais je pense que ça permet de ralentir la démolition et de ralentir la destruction.
0: Vous parliez de ce bâton de dynamite et justement pour le découvrir peu à peu, j'invite à nouveau Pierre Beau à lire un extrait. Est-ce que vous êtes à l'aise comme ça avec le coin de la table D'accord. Allez-y Pierre.
1: Partie 2. Enfant, je pleure beaucoup à la maison. Un rien me fait pleurer. Et pas seulement les contrariétés. Une tristesse immense qui m'envahit souvent. À l'école, par contre, je ne pleure jamais. Et je me bats beaucoup. J'ai 13 ans. Et j'ai peur du monde qui m'entoure. J'ai 13 ans. Et je me coupe un peu du monde qui m'entoure chaque jour. J'ai 13 ans. J'ai peur de rentrer chez moi. J'ai 13 ans. Je m'enferme chaque jour un peu plus en moi. Je lance des signaux d'alerte, mais personne ne semble les voir, les comprendre. J'ai 13 ans et je sais que je ne vais pas m'en sortir. Il est vraiment doué pour le dessin, vous devriez lui faire donner des cours, dit ma maîtresse à ma mère. Elle dit oui, mais elle ne le fera jamais. Maman, je veux arrêter la guitare. Oui, très bien, fais comme il te plaît, si tu es heureux. Maman, oui, très bien, fais comme il te plaît, si tu es heureux. Fais comme il te plaît est la réponse préférée de ma mère. Elle ne pousse à rien, n'interdit rien, du moment qu'elle peut avoir la paix. Elle me paye mes premiers paquets de cigarettes, j'ai 15 ans. Quand elle apprend que j'ai une petite amie, au moins tu n'es pas pédé comme ton père. J'avais peur. Tu sais, si tu n'étais pas né, ton père et moi, nous ne nous serions jamais mariés. Ce que je vais vite apprendre et expérimenter, c'est la fêlure. C'est l'impression d'être brisé, quelque part, de l'intérieur. Et que chaque pas que je fais peut contribuer à casser un peu plus mon vase intérieur en porcelaine. J'ai dix ans, je cours dans la rue, une portière surgit devant moi, je passe par-dessus, je n'ai pas vraiment mal. Je suis juste sous le choc de la surprise. Quand je rentre, j'explique à ma mère ce qui s'est passé. « Oh mais c'est terrible, tu peux avoir un traumatisme crânien et mourir dans la nuit. » Elle ne fait rien, retourne à ses occupations. C'est ma première nuit blanche, pas la dernière. J'ai treize ans, mon copain Sven me fait découvrir Thiefen. Que j'écoute en allant au collège, que j'écoute en rentrant du collège. Je connais encore les paroles par cœur. Elle m'envoie des cartes postales de son asile, m'annonçant la nouvelle de son dernier combat. Elle me dit que la nuit l'a rendue trop fragile, qu'elle ne veut plus ramer pour d'autres Guernica. Et moi, je lis ses lettres le soir dans la tempête, en buvant des cafés dans les stations-service. Et je calcule en moi le poids de sa défaite et je mesure le temps qui nous apoplexie. Et je me dis « Stop !» Mais je remonte mon col, j'appuie sur le starter et je vais voir ailleurs, encore plus loin. Ailleurs. Je lis Michael Morcock. Je suis fasciné par Elric, le nécromancien, amoureux et meurtrier de sa sœur. Un champion éternel qui revient encore et encore dans d'autres mondes, mais toujours pour revivre la même malédiction. J'aime aussi Jerry Cornelius, qui lui aussi tue sa sœur aimée je lis des romans de science-fiction de fantasy, d'horreur des policiers aussi je lis beaucoup, presque tout le temps dès que j'ai le temps, je lis la lecture est mon intimité ma vie fut sauvée par la littérature car oui, quand j'ai commencé à lire à la recherche du temps perdu j'ai su, comme j'en Genet, que j'allais aller d'émerveillement en émerveillement car oui la vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent pleinement vécue, c'est la littérature. Tout comme quand j'ai découvert ensuite l'œuvre de Genet, qui devait devenir mon auteur des années de lycée et que je citais dans chaque rédaction, ainsi que le jour du bac français. Ce que je veux dire, c'est que j'ai aimé la posture donnée par la littérature. Celle qui fait que c'est aussi intéressant de penser que l'idée qu'on a de soi en lisant que ce que l'on est en train de lire. D'où un certain sentiment d'usurpation qui m'envahissait quand je me suis mis à écrire. Car je me suis toujours demandé si le plus intéressant n'était pas la posture de l'écrivain plutôt que ce qu'il disait vraiment dans ses livres. Ce fut très frappant avec Genet et l'admiration que j'eus pour lui, qui n'était pas simplement celle qu'on peut avoir pour une œuvre, je voulais aussi bander pour le crime. Je voulais aussi être un voyou magnifique, moi qui ne menais qu'une petite vie dans ma petite ville de province avec mes parents et mes deux sœurs. Ce que je veux dire, c'est que j'ai aimé la posture donnée par la littérature, celle qui permet de draguer les filles au lycée, et en particulier Clarisse, aux yeux bleus et à la bouche magnifique. Tous les garçons du lycée étaient amoureux d'elle, de sa poitrine parfaite, de ses fesses parfaites. Mais c'est à moi qu'elle tenait la main en allant au cours de sport. Mais c'est à moi qu'elle parlait doucement de ses joies, de ses peines. À moi, qui avais toujours dans ma poche un livre. Ce que je veux dire, c'est que j'ai aimé la posture donnée par la littérature et qu'elle est devenue mon imposture, contre laquelle j'essaie depuis des années de me débattre ne sachant trop comment en sortir, comment m'en sortir. Et pourtant j'avance. Chaque jour est un jour gagné sur le précédent. Chaque jour est une victoire sur la nuit qui me hante. Ma famille se compose de mon père, de ma mère, de mes deux sœurs et de moi, l'aîné. Ma famille habite en huis clos. Nous sommes seuls face aux autres, tous des cons, dit mon père. Le reste de ma famille se compose d'une grand-mère paternelle, Evelyne, une tante maternelle, Nicole, deux cousins, Frédéric et Xavier, deux grandes-tantes maternelles, Elisabeth et Marie, une grande-cousine maternelle, Michel, une grand-mère maternelle, Françoise, qui meurt à 55 ans dans un asile. On me parle aussi d'un grand-oncle, le plus jeune des quatre enfants qui est mort du tétanos pendant la guerre, car sa mère n'a pas osé sortir chercher le médecin à cause des Allemands et du couvre-feu. Commençons par ma famille maternelle. Ma famille maternelle est une famille d'alcooliques. On récupère souvent mon arrière-grand-père Jeannot sur le tas de charbon, sous. Mon arrière-grand-mère Caroline vivra jusqu'à 100 ans, buvant 2 litres de vin en bouteille en plastique par jour. Dans les dernières années de sa vie, ses enfants remplacent le vin par du jus de cassis. Il est plus pétillant que d'habitude, mais ça va, dit-elle. Ma tante Nicole est alcoolique. Elle et son mari boivent de l'alcool à 90 pour tenir le coup. Son mari, mon oncle, passe par la fenêtre, un soir de délirium très mince, 9e étage. Elle, elle mourra quelques années plus tard, seule. Elle aura le temps de voir mourir son fils aîné, Frédéric, qui lui aussi passe par-dessus un balcon. Suicide ou accident, on ne saura jamais. Xavier vit seul quelque part dans le sud de la France. Du côté de mon père, il y a sa mère, ma grand-mère, et c'est tout. Pas de frères et sœurs, pas d'oncles et de tantes, pas de cousins, pas de cousines, pas de grand-oncle ou de grand-tante, rien. Juste ma grand-mère, que j'ai tellement aimée, que je vous voyais, car elle m'avait élevée jusqu'à mes cinq ans. Je garde d'elle le souvenir d'une femme droite et juste, austère, mais sachant rire aussi, perdue dans son passé de résistante, d'une séparation après la guerre d'avec son mari. Il en fallait du courage pour décider d'élever seul un enfant après-guerre. Elle refusera même la pension alimentaire de son ex-mari. Celui-ci gardera l'argent et le donnera à mon père à sa majorité. « L'argent de la honte », dira ma grand-mère. Mon père essaye d'avoir une explication avec son père. Cela tourne court, il se brouille. Mon grand-père refera surface à mes 16 ans, mais nous ne devons pas en parler, surtout, avec pas, surtout pas avec ma grand-mère. Le secret a toujours été le mode de fonctionnement de ma famille. Mon père a eu des amants, des maîtresses. Ils et elles sont venus à la maison. Ma mère a eu des amants. Ils sont venus à la maison. Mes parents allaient à des soirées échangistes le samedi soir j'en profitais pour regarder le film de Canal+, avec ma sœur. J'ai 18 ans. Mon père vit seul, séparé de ma mère, dans un petit appartement pas très loin du vieux tour. Je vais lui rendre visite le mercredi midi, car je travaille sur un marché, à côté de sa nouvelle habitation. Nous nous entendons bien. J'ai 20 ans. Je mets des affaires dans mon sac je ferme la porte, c'est fini. Je me sens délivré, mais pas libéré. Mon père était brouillé avec son père. Je me brouille avec mon père et ma mère, suite à leur comportement que je juge inadmissible à mon mariage. Quand je revois mon père, après 15 ans de brouille, il me dit « Je suis content d'en être arrivé là. » Ce n'était pas gagné. Il me dit aussi doucement « Je suis heureux de te revoir. » Je lui dis que moi aussi, je suis content de le revoir. Je ne vais revoir ma mère que trois fois après mon mariage et la brouille qui s'en est suivie. Au mariage de ma petite sœur, j'ai du mal à la reconnaître. À l'enterrement de mon père, elle est insupportable dans sa tristesse surjouée et quand six mois plus tard, nous déposons l'urne cinéraire de mon père à côté de celle de sa mère. il y a dix ans que mon père est mort, des suites du sida. Ma mère vit toujours, seule, avec son chien. Toute vie, est bien entendu un processus de démolition, mais les atteintes que font le travail à coup d'éclat, les grandes poussées soudaines qui viennent ou semblent venir du dehors, celles dont on se souvient, auxquelles on attribue la responsabilité des choses et dont on parle à ses amis aux instants de faiblesse, n'ont pas d'effet qui se voit tout de suite. Il existe des coups d'une autre espèce qui viennent du dedans, qu'on ne sent que lorsqu'il est trop tard pour y faire quoi que ce soit et qu'on s'aperçoit définitivement que dans une certaine mesure, on ne sera plus jamais le même. Je n'ai pas grand chose à ajouter. Qui ne sait que toute vie est un processus de démolition ne peut pas écrire. Je peux écrire. On doit toujours apprendre à se prémunir contre le monde qui nous entoure.
2: partie 3.
1: Je dois tout recommencer par il était une fois, peut-être. C'est plus simple de prendre la voix du conte pour dire ce qui doit être dit, pour raconter ce qui doit être raconté. Il était un soir que les enfants étaient couchés. Le père qui dit à la mère, « Tu sais bien que je ne t'ai épousé que parce qu'il y avait l'enfant et que nous sommes ensemble parce qu'il y a les enfants. »« Oui, je sais. » Alors, le choix est simple. « Soit tu acceptes ma vie, soit nous nous séparons. » La mère hésita un instant et dit, tu ne me laisses pas vraiment le choix. Je ne peux subvenir à mes besoins et ceux de nos enfants, de nos trois enfants. Je dois donc accepter ce que tu demandes, mais sache que tu le regretteras. Ce que le père ne savait pas, c'est que la mère était une ogresse, d'un genre particulier, certes, mais une ogresse tout de même.
0: Merci Pierre. Emmanuel, en quoi est-ce que l'enfance pose une fondation à l'existence
2: Waouh, ça c'est une vraie grande question. Euh, je ne sais pas en quoi, mais ce qui est sûr, c'est que l'enfance, oui, pose toutes les fondations de ce qui va suivre. Euh, je ne pense pas qu'on puisse séparer enfance, adolescence, vie adulte que forcément elles sont liées que l'une permet de passer à l'autre puis ensuite de passer à l'autre c'est parce qu'on a une vie d'enfant une vie de jeunes de jeune enfant qu'on peut ensuite devenir un adolescent et puis ensuite devenir un adulte responsable euh... donc euh, oui elle est forcément, euh, forcément liée et forcément euh, en lien avec, euh, avec la vie d'adulte
0: vous écrivez que vous étiez un enfant mélancolique à la tristesse facile. Qu'est-ce qu'il reste de cet enfant en vous aujourd'hui
2: La mélancolie et la tristesse, très forte, qui continue à être très forte. Alors ça se calme un peu parce que j'ai autour de moi des gens qui, qui m'aident. Là par contre contre la, contre la tristesse, la littérature elle peut pas grand-chose. Mais par contre oui d'avoir comme ça autour de moi des gens qui m'aiment et que j'aime, ça permet de lutter contre cette tristesse.
0: La famille est censée incarner ces gens qui vous aiment et que vous aimez. Elle peut être un nid, mais pourquoi est-ce que bien souvent, elle est la source de toutes les névroses
2: Ah, je ne ben, sais pas si elle est la source de toutes les névroses je n'irai pas, pas jusque là quand même il y a quand même des bonnes familles il y a des parents aimants il y a des mères suffisamment bonnes comme dirait Winnicott il y a, il y a tout ce qu'il faut pour qu'un enfant puisse euh, devenir un adulte plein et entier euh, sans fêlure sans cassure, sans brisure et puis après il y a, il y a les erreurs que font les parents euh, que font tous les parents parce qu'on pense bien faire et puis on, on se trompe, euh, on est fatigué, on est énervé et puis euh, on a ce petit mot déplacé qui, euh, qui finalement est plus percutant est plus dur pour l'enfant que, que les mots doux qu'on peut lui donner.
0: On évoquait, là, tout suite dans, dans l'un des passages, la famille paternelle, la famille maternelle. Est-ce que vous diriez qu'il y a une transmission transgénérationnelle du malheur Je ne
2: je, je, je l'espère pas. Euh, je sais pas. En tout cas, c'est vrai que c'est un motif qui, moi, en tant qu'écrivain, me parle. Euh, C'est un motif que l'on retrouve très fort, bah, par exemple, dans le récit gothique, qui est constamment une malédiction qui passe de génération en génération. Donc ouais, de temps en temps, euh, temps, temps j'ai tendance à le croire. Hein. De temps en temps, j'ai tendance à, à vraiment penser que, que la malédiction, ça existe. Et puis d'autres moments, quand même, où je suis plus raisonnable et je me dis que non, la malédiction ne doit pas exister, la malédiction peut s'arrêter.
0: Vous l'écrivez, ma famille habite en huis clos, nous sommes seuls face au monde. Pourquoi elle s'est, petit à petit, coupée du monde Comment s'est-elle transformée dans ce huis clos qu'on va découvrir au fil des pages, ce huis clos qui devient de plus en plus étouffant, de plus en plus dangereux
2: Ça, je ne sais pas comment ça s'est fait. Je ne sais pas pourquoi ça s'est fait. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était ça. Ce qui est sûr, c'est que c'était une... L'enfance que j'ai vécue, c'est une enfance en huis clos, où je vivais avec mes parents, mes sœurs, on voyait très peu de personnes, on avait peu de contact avec l'extérieur, et tout se passait à l'intérieur de la famille. Aucun regard extérieur et aucun contact avec d'autres personnes. Pourquoi ça s'est passé comme ça Là, par contre, je n'ai pas la réponse.
0: Mais en tout cas, ça s'est passé comme ça, ouais. Tous les membres, ou presque de clos sont unis par un secret. Vous l'écrivez, le secret a toujours été un mode de fonctionnement dans ma famille. À partir de quand il se transforme en poison
2: ben C'est un peu ce qu'on disait au début, euh, quand tout d'un coup, ce... le, le, le secret, euh, comme dirait l'autre, c'est ce qu'on peut dire qu'il y a une seule personne à la fois. Euh, donc voilà c'est en petite boutade et, et quelque part c'est vrai euh, un secret euh, peut très vite n'être qu'un secret de polichinelle où tout le monde euh, tout le monde se dit que oui c'est un secret, on n'en parle pas mais tout le monde le sait donc finalement ça j'ai envie de dire c'est pas trop grave ensuite tout d'un coup quand ce secret devient silence quand ce secret se pose en, presque en léviatant du silence et que les mots n'arrivent plus à, à lutter contre, c'est là où ça devient un vrai poison. C'est là où, tout d'un coup, ça étouffe tout le monde et tout le monde se sent oppressé. Parce qu'en fait, le silence étant tellement fort, il n'y a plus de paroles possibles, il n'y a plus de dit possibles. Et avec cette absence de, de dits, eh ben on devient maudit.
0: Vous avez choisi un mot qui est magnifique pour le titre de ce roman, « une fêlure »,« on a tous une fêlure », mais quelle est la vôtre et en quoi elle vous constitue
2: En quoi est ma fêlure De quoi est fait ma fêlure bah Je sais que je l'ai. Je sais que j'ai une fêlure très forte, qui est liée à mon enfance et le début de mon adolescence, que, que je la traballe depuis, euh, depuis 35 ans maintenant et que... Euh, de temps en temps, elle, elle vibre, que de temps en temps, elle, elle commence à, à bouger et, et qu'elle pourrait casser le vase. Ça peut être joli, une fêlure, hein, quelque part. Il euh, y, a, y, a, y a même une espèce d'art de la fêlure. Hein.
0: Au Japon, d'ailleurs, on vous oui, avez vécu.
2: tout à fait. Hein, on, et puis dans ces fêlures, on coule de l'or comme ça, ça montre à la fois euh, la beauté de l'objet et sa fragilité euh, avec un matériau noble. Donc, donc voilà, mais, mais ensuite, euh, cette fêlure, euh, oui, elle me constitue, oui, elle me permet d'écrire, oui, elle me permet euh, de vivre et puis, euh, elle m'empêche me, elle aussi de vivre. Normalement, en ayant une vie, euh, j'ai envie de dire, normale euh, avec ses hauts et ses bas, mais sans trop de, de bas.
0: Il y a une autre fêlure qui apparaît dans le livre, c'est celle de la mère, celle que l'on nomme l'ogresse, à la fin du passage que Pierre Beau a lu. Euh, alors qu'il y a énormément de femmes trompées tous les jours à travers la planète, qu'est-ce qui fait que cette femme-là a basculé, s'est transformée en ce que vous appelez une ogresse
2: si j'avais la réponse euh, je lui en voudrais sans doute pas je... et si j'avais la réponse ça veut dire qu'elle aussi aurait eu la réponse et qu'elle n'aurait pas euh, basculé de de ce côté là j'ai pas de réponse à ça franchement j'ai pas de réponse à ça si ce n'est que oui elle a été une ogresse, que oui elle a été cette femme qui a abusé et qui a usé de son pouvoir sur moi, sur mes sœurs, et que qui a contribué exactement comme dans, comme dans les contes. Hein. Les enfants de, de l'ogre et de l'ogresse ne sortent pas. Hein. Tout le monde vit ensemble et on vit avec ce secret qu'on est des ogres et qu'on mange des petits-enfants. Euh, il faut le petit pousset pour euh, éliminer une partie de la famille, mais il n'enlève pas le pouvoir terrifiant de l'ogre et de l'ogresse. Elle réapparaît quand même, l'ogresse, dans un autre conte. Elle ne disparaît pas, c'est pas... L'hologresse ou, ou l'ogre, c'est pas un monstre unique, c'est une espèce de monstre protéiforme qui est capable de réapparaître, presque de renaître de ses cendres, qui est capable d'être là où on ne l'attend pas. C'est exactement... Euh, c'est dans le conte de... Ça y est, j'ai le titre. Euh, la, la Belle au bois dormant. La Belle au bois dormant, dans la deuxième partie du conte, après avoir été réveillée, elle se marie avec le prince, eh ben, la mère du prince est une ogresse. Qu'est-ce qu'elle fait là Qu'est-ce qu'elle fait là, si ce n'est qu'elle veut manger ses petits-enfants Non, s'il y a une espèce de, de mystère de l'ogresse. Complètement. Peut-être même plus que de l'ogre.
0: Est-ce que vous diriez que c'est aussi un roman sur la chute La chute intime, la chute personnelle, mais aussi la chute collective
2: Que ça soit un roman sur la chute, oui, la chute personnelle, une chute personnelle, et après il y a une remontée quand même, hein. euh, une chute collective, ça serait trop facile aujourd'hui de dire que c'est une chute collective après, j'ai envie de dire, chacun a fait aussi avec ce qu'il avait, avec ce qu'il pouvait, avec les données qu'il avait, les données qu'il pouvait se prendre. Et puis, et puis l'époque était telle que, que personne n'a vu ça comme étant une chute. On voyait ça comme étant, pourquoi pas même quelque chose de drôle
0: de normal, pour peu que la norme puisse, puisse exister. Justement, au cours de, de ce livre, on voit grandir le petit garçon, on voit évoluer ce personnage. Comment est-ce qu'on grandit, justement, au sein d'une famille et d'une fratrie dysfonctionnelle et incestueuse
2: Comment on grandit ben, On ne grandit pas facilement. Ce <rire> n'est pas facile et ce n'est pas drôle. Et... Euh... Et puis malgré tout, euh, malgré tout, on va prendre à droite, à gauche, et c'est là où la littérature aide, hein, parce que la littérature, c'est d'autres mondes possibles, et donc ces autres mondes possibles, on, on, on va les prendre euh, pour, euh, pour compenser en fait, ce qu'on n'a pas. Euh, la lecture du conte en étant enfant, il y a un côté... Euh, on enlève, on enlève le petit chapeau en rouge. Euh, Quoique, il y a des versions où ça se termine bien, mais si on prend celui de Perrault, ça se termine pas bien. Hein, le, et c'est normal parce que la petite fille a fauté et donc elle doit être punie. Mais sinon, ça se termine bien le compte. Le compte, il y, y, y a cette descente et puis le l'euro va traverser un certain nombre de péripéties, mais qui vont lui permettre ensuite de ressortir grandi des difficultés qu'il a pu affronter euh, pendant le compte. Donc voilà, on, on se construit comme on peut, on se construit avec ce qu'on a, on se construit avec des bouts de briquet de broc en essayant de ficeler ça aussi bien qu'on peut. Mais, mais c'est pas facile, loin de là.
0: Vous le disiez, c'est le roman de la chute, mais c'est aussi le roman d'une remontée. C'est d'ailleurs ce qui fait sa beauté dans sa construction euh, si particulière. Et l'un des premiers réflexes, justement, pour remonter, euh, c'est un réflexe presque animal, j'ai envie de dire, c'est celui de la fuite, pour se sauver dans tous les sens du terme. Pourquoi est-ce que c'est néanmoins à l'heure, à l'heure qui fait qu'on se sent délivré, mais non pas libéré
2: parce que parce que c'est pas parce qu'on fuit que la fêlure elle est réparée que le vase est réparé. On fuit avec son vase et on fuit avec la fêlure sur le vase. D'ailleurs il faut même faire attention parce qu'on risque encore même plus de le casser en, en le bougeant. Donc euh, ouais, la, la, comme vous dites, la la, la fuite, il y a un côté animal à ça. C'est là on, on prend ses clics et ses claques et puis on s'enfuit pour l'impossible pour euh, éviter euh, de continuer à être la victime. Euh, ce que font les animaux, hein, y, qui commencent par, euh, par grogner et puis s'ils voient que l'adversaire est plus fort, euh, ils se carapatent. Euh, donc euh, c'est donc à peu près la même chose. Mais oui, ça permet d'être délivré mais pas libéré, parce que, parce que parce que le vase de porcelaine et l'intérieur en porcelaine est toujours là, et on est toujours fêlé, quelque part.
0: On est fêlé, alors quand on devient soi-même parent, euh, comment évolue cette fêlure Est-ce que c'est justement la paternité qui a aussi été euh, un choc, un électrochoc euh, dans l'écriture de ce livre
2: Oui, très clairement. Très clairement, euh, bah c'est ce que je dis à la fin, qu'on on a réussi sa vie quand on a euh, écrit un livre, planté un arbre et eu un enfant. Voilà, bah j'ai eu la chance de faire les trois. J'ai planté mon arbre, un joli figuier qui est toujours aussi beau. Euh, et puis, euh, j'ai eu euh, j'ai aussi la chance d'avoir un, un chouette petit garçon qui permet de... Je ne vais pas dire te donner un sens à sa vie, parce que ça, c'est un peu des grands mots, mais qui en tout cas replace, resitue la fêlure. Il y a une espèce comme ça, comme si tout d'un coup, la fêlure avait été cachée. Il faut, quelque part, il faut imaginer un vase fêlé sur un socle, et puis pendant des années, on tourne le vase sur le socle de telle façon de ne pas voir la fêlure. Et puis comme ça, il est bien beau sur le piano, le vase. Voilà, C'est très beau dans un, un intérieur bien, bien ennui clos. Et puis d'un quoi avoir un enfant, ça oblige à retourner ce vase et de se dire, waouh, zut, c'est son héritage, mais il est fêlé, donc il vaut moins. Donc comment faire pour redonner de la valeur à ce vase fêlé et pour que l'héritage que l'on va transmettre à son enfant soit le plus beau possible donc oui, la, la paternité dans les trois actes pour dire qu'on a réussi sa vie, enfin pas réussi sa vie, mais qu'on qu a bien fait sa vie. Euh, planter un arbre, c'est bon. C est, c est, ça ne fait pas tourner le vase sur le socle. Écrire un livre, ça peut le faire tourner quand même. Euh, évidemment, les, Notre Château, mon premier vrai roman, euh, euh, bah, mettait déjà en scène... Euh, ces histoires incestueuses, mettaient déjà en scène euh, ce, ce drame, cette fêlure. Mais c'était caché vraiment derrière le roman. C'était vraiment caché derrière le pouvoir de la fiction, de la littérature. Mais ça avait déplacé, le vase. Il commence, on commence à avoir la fêlure, et donc il faut faire attention, parce que les gens qui vont rentrer chez vous vont dire « Ah, oh, il est très beau votre vase, mais il est un peu fêlé quand même. Hein. » Il faut faire attention. Hein. <rire> et ils vous donnent toujours plein de conseils à ce moment-là, pour bien réparer le vase. <rire>
0: Pour finir, comme dans un conte, s'il était une fois le bonheur, quel serait votre bonheur aujourd'hui
2: De plus l'être fêlé, ça c'est sûr. De réussir à avoir une vie bonne. Euh, une vie bonne, c'est-à-dire une vie qui soit entière, une vie qui soit en harmonie avec les gens que j'aime et qui m'aiment. Ouais, c'est ça exemple, du, du bonheur aujourd'hui, ça serait ça, avoir une vie bonne, une vie qui soit, qui soit en accord avec ce que j'ai envie qu'elle soit. Ça pourrait être ça.
0: Merci beaucoup, Emmanuel Régnier. C'est donc une fêlure aux éditions du Tripode. Merci à vous pour votre écoute et passer encore une bonne soirée.
2: Merci beaucoup.